Bonjour à tous. Des journées comme ça, il en faut tous les dimanches, presque. Euh, sauf peut-être que certains, je sais, ont, ont bossé très dur hier à, à préparer tout un tas de, de, de choses pour, pour le deuxième culte. Je vous remercie toute l'Église qui a été si participante à, à la vie de, 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 de cet aspect. C'est remarquable de pouvoir être ensemble dans cette aventure. Je sais que c'est un sacrifice, j'en suis, suis reconnaissant. Ce matin, on a un événement particulier. C'est rare dans la vie d'une Église. Enfin, en même temps, je compte pas que ce soit... Enfin, je compte pas, je prie que ce soit pas rare. J'espère que toutes les années, on pourrait avoir de tels événements. Mais euh, il y a quelques mois, l'Assemblée Générale a voté Laurent Billot. Euh, Laurent, tu peux te lever Juste pour le cas où... Ce qui, voilà. Merci, tu peux te rasseoir maintenant. Je ne vais pas te, te demander de rester. L'ont voté ancien. Alors, ça fait, euh, euh, c'était la, la fin d'un chemin, puisque pendant des années, finalement, Laurent était en préparation de cette, euh, de, de cette situation. Et euh, être ancien, c'est parfois revêt un, un mystère hein, pour les gens de l'Église. Parfois, j'entends la, la question, vous faites quoi, vous, les anciens euh, Parfois, c'est simplement la question, c'est quoi un ancien et, et, euh, Mais ce qui revient le plus souvent, c'est vous faites quoi ce qu'on fait, ben, régulièrement, on, on se réunit une fois tous les 15 jours, euh, un soir, et, et on prie. On, on prie pour les gens de l'Église, on prie pour euh, l'Église en général, mais parfois plus spécifiquement pour ceux et celles dont on sait qu'ils passent par un temps difficile. C'est l'une des choses qui est importante pour les anciens. Vraisemblablement, ces sujets ensuite sont évoqués personnellement ben, par les uns et les autres euh, pour, pour soutenir les, les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on fait aussi on, on essaye de voir comment est-ce que l'on peut conduire l'Assemblée par rapport à ce qui est central au rôle des anciens et, et qui est lié à l'enseignement de la parole, à l'orientation pédagogique, doctrinale, morale de l'Église. Alors on réfléchit à certaines situations, certains projets. Il y a d'autres projets dont on ne parle pas qui, parce qu'ils mettent en jeu des finances et les anciens ne parlent pas trop aux finances. Ça, c'est laissé au conseil d'administration. C'est lui qui gère l'aspect financier du budget, des, des, des problèmes liés, liés au budget et, et, et tout cela. Et qu'est-ce qu'on fait de plus Il ben, y a un truc sympa qu'on fait une fois par an, on se réunit avec nos épouses pour un, un, un repas au resto. Ce n'est pas payé par l'église, hein, c'est nous qui payons, je vous rassure, hein, enfin, pas, on ne se permettrait pas. <rire> Et puis, euh, et puis euh, parfois, on passe encore des, des matinées euh, parce qu'il y a des dossiers importants euh, de réflexion qui sont en cours. Ou bien, il y a des situations qui exigent des prières. Parfois, on vient et on jeûne euh, ici. Euh, ça reste rare, je dois l'avouer, peut-être trop rare. Mais ça arrive qu'on vienne, qu'on se réunisse, qu'on prie pour euh, des, 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 des amis qui nous sont chers, qui passent par des moments difficiles, des amis de l'Église, des frères et sœurs. Voilà, voilà ce, que, ce qui se vit. Mais ce que je voudrais euh, laisser ce matin, c'est une... Euh, Quelque chose de particulier à toi, Laurent, donc à nous tous qui sommes anciens, et donc à tous les hommes et les femmes de Dieu. Pourquoi Parce que ce que Dieu demande, en fait, d'un ancien, c'est tout à fait banal. C'est tout à fait banal. Quand vous lisez les critères exigés d'un ancien, 1 Timothée 3 et 1 Tite 1, c'est simplement, enfin, c'est relativement, ça devrait être normal, mais c'est pas toujours normal, mais ce que Dieu nous demande de vivre, c'est pour tous. Mais avec la, je dirais, le mandat que je voudrait laisser de l'écriture à, à Laurent. J'aimerais que vous réalisiez un peu la solennité de la tâche qu'il attend et vous demande de, de prier pour lui. Non seulement de prier pour lui, mais aussi de, de réaliser que quand on nomme un ancien en tant qu'assemblée, et quand on a un, un, le privilège d'avoir les, les anciens qui sont dans, dans cette assemblée, euh, je, je le dis parce que euh, 
je me balade pas mal en France et je vois combien les conseils d'anciens parfois sont, sont divisés ou, ou sont, sont, sont en difficulté. Et on vit vraiment une vie d'équipe euh, soudée. Et, et c'est un, un bonheur et un privilège des hommes de Dieu qui sont souvent euh, largement devant moi dans ma vie avec Christ et qui m'enseignent. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour l'équipe des anciens. Parfois, je me demande ce que je fais au milieu d'eux. Mais ce que l'Écriture nous dit... Euh, en hébreu 13, 17, et je le dirai qu'une fois, hein, mais il faut le dire quand même. Obéissez à vos conducteurs et soyez leurs soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Quand on nomme en tant qu'église un responsable d'église, c'est dans l'idée qu'il conduise. Et c'est donc avec l'accord du cœur et la prière pour que ensemble les anciens puissent le faire correctement, pour que nous tous puissions accepter cette, cette conduite. L'apôtre Paul, et je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant à Actes chapitre 20. L'apôtre Paul avait avec l'église d'Éphèse une relation très particulière, une relation d'une amitié, je crois, profonde. L'église d'Éphèse, c'est un des joyaux du Nouveau Testament. Elle a été fondée en l'an quelque chose comme 52 et elle a connu des hommes de Dieu remarquables. Il y a eu l'apôtre Paul, il y a eu Apollos, il y a eu aussi Timothée, il y a eu aussi l'apôtre Jean qui a pris sa retraite. Enfin bref, c'est une église bénie de, de, de colosses de la foi et, et, et c'est une assemblée extraordinaire par son zèle et par sa passion. Et donc il a fondé cette église pendant quelques mois, quelques années presque. Euh, oui, non, ça a été deux ans et, et quelque chose à, à Éphèse. Et puis ensuite, il est reparti. Et dans son dernier retour sur Jérusalem, là où il savait qu'il allait être emprisonné, puis qu'il allait être ensuite exilé, il a, relu, il a voulu revoir l'église euh, euh, d'Éphèse, mais il savait que s'il si passait par Éphèse même, il n'allait jamais en sortir. Vous savez ce qui se passe quand on a beaucoup d'amis. Hein « Ah ben viens donc manger à la maison, reste encore une nuit, reste encore... » Donc il n'a pas voulu se rendre à Éphèse, il est resté dans une ville tout proche d'Éphèse, une ville portuaire, tout proche d'Éphèse, et là, il a fait venir les anciens de la ville d'Éphèse, pour pouvoir leur parler. Et dans ce moment-là, il a donné un, un discours euh, touchant. Je vous encourage à le lire, ce, ce discours de, euh, de Paul aux anciens de, de l'église d'Éphèse en acte 20. Et je voudrais particulièrement lire les versets 25 à euh, 35, mais on se concentrera à partir du verset 28 avec quatre remarques toutes simples. L'apôtre Paul, donc, il est entouré de tous ses responsables, ils sont au pluriel, hein. c'est plusieurs d'entre eux, c'est l'ensemble des responsables de l'église d'Éphèse. Il est entouré d'eux, il dit « Maintenant, voici » verset 25. « Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront les, les hommes qui, qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir avec larmes chacun de vous. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. 
En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de choses dans ce texte que j'aimerais développer. On n'a pas le temps, je voudrais faire quatre remarques qui sont adressées à Laurent, peut-être à tous ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, elles seront pertinentes. Et la première remarque que je voudrais lancer, la première exhortation avec le verset 28, c'est « Prends garde à toi-même, Laurent. Prends garde à toi-même. » C'est la première chose que l'apôtre Paul dit dans ce verset sur lequel on se penche. « Prenez donc garde à vous-même. » La première tâche d'un ancien, c'est de veiller sur lui, de maintenir sa vie avec Christ. Je pense que c'est particulièrement important parce qu'on peut imaginer que quand on prend du service, hein, dans, dans l'image biblique, prendre du service, c'est descendre, hein, ce n'est pas monter. Hein, donc Laurent ne monte pas, il descend dans une situation de service. Et quand on prend du service, on est peut-être plus susceptible d'attirer les foudres d'un adversaire spirituel, des critiques de gens qui ne comprennent pas trop ce qui se, ce qui se passe. Et une chose est vitale, c'est de garder son cœur auprès de Jésus-Christ. C'est important parce qu'on peut être disqualifié de ce service en tombant loin des exigences d'un Timothée 3 ou de Tite 1. Je remarque, euh, enfin la remarque elle n'est pas de moi en fait, j'ai demandé à des serviteurs de Dieu qui avaient réussi, euh, qui pouvaient dire qu'ils avaient réussi à 65-70 ans, hein, euh, qu'ils avaient gardé le cap et qui semblaient bien partis pour le finir. Je leur ai dit c'est quoi les trois, quatre premiers dangers d'un serviteur de Dieu et le premier, c'était l'immoralité sexuelle. Deuxième, c'était la cupidité. Le troisième, c'était l'orgueil. Je ne sais pas si ça s'avère vrai comme euh, observation, mais il y a de toute façon bien d'autres pièges. Mais en voici trois. Garde ton cœur. Garde-toi de ceci. L'apôtre Paul le place en 1 Timothée 4,16 sous cet angle-là. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Se garder soi-même quand on est dans le service, c'est permettre que l'on puisse avancer quand on va rendre visite, quand on dirige une église de maison, ou quand on sert plutôt une église de maison, quand on, on, on va parler avec d'autres, c'est de pouvoir avoir quelque chose à dire parce que l'on a reçu du Seigneur. Alors comment Comment, comment se garder soi-même hein ben, Première suggestion, RTT méditatif. La France est un pays béni de RTT. Et ça pourrait changer, paraît-il. Mais bref, euh, ça, c'est une autre question. Alors, profite de prendre, je ne sais pas, une fois par mois, une fois par trimestre, une ou deux heures de RTT méditatif. De prendre ta Bible, aller au parc de la Tête d'Or et juste écouter le Seigneur. Juste lire et prier ce que la Bible dit. Juste prier pour des choses qui, qui maintiennent notre communion. Deuxième, comment Écoute ceux qui t'entourent, notamment Delphine. <rire> Elle est... Probablement celle qui connaît le mieux comment va ton cœur et ta marche avec le Seigneur. Ce que disent tes amis autour de toi. Troisièmement, prends un livre par mois ou par trimestre. Ça fait très recette de cuisine. Hein. Mais un, un livre pour enrichir ton horizon. Un livre de doctrine, pourquoi pas. Ou bien une biographie, pourquoi pas. Ou bien, je ne sais pas, un livre méditatif qui ouvre un peu ton horizon. Deuxième euh, remarque, assume le mandat de Dieu. Apparaît le vers, la première partie du verset 28, il y a, non seulement prenez garde à vous-même, et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. 
c'est un des versets qui me terrorise. La Bible dit de prendre soin du troupeau et elle fait la remarque suivante. Bien sûr que c'est une église qui t'a voté ancien. Bien sûr que ce sont des hommes qui vont poser des mains symboliquement sur toi et Delphine tout à l'heure. Bien sûr que c'est très humain tout cela. Mais je suis convaincu que lorsque le processus est juste, et quelque part j'ai l'impression qu'il l'a été, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui dit « Mais cet homme-là, je me le mets à part. » Mais alors si c'est lui qui t'a mis à part, <rire> c'est aussi lui qui te demandera des comptes, n'est-ce pas Faire paître l'Église de Dieu. L'Église de Dieu... Euh, il l'a acheté à, au prix de son sang. D'ailleurs, c'est un des versets qui montre la divinité de Jésus, n'est-ce pas Parce que c'est l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Et c'est donc Christ qui l'a acquis, cette Église. Et si c'est Christ qui l'a acquis, eh bien, il, euh, euh, est, il est vraiment Dieu. Mais je me dis, dis donc, Dieu, il y a mis un prix fort pour nous rassembler en tant qu'Église. Dans le monde entier, bien sûr, pas la nôtre seulement. Et pour faire en sorte que des hommes et des femmes puissent avoir accès à lui, il a payé le prix fort. Il est mort pour cette église, pour que cette église vive, pour que nous puissions vivre. Et il te place, toi, Laurent, ancien, évêque. Le terme évêque, épiscopos, veut simplement dire surveillant. Et c'est un synonyme du mot ancien. Les termes sont utilisés de façon interchangeable. D'ailleurs, quand on lit le chapitre 20, on voit qu'ils sont au départ de ce discours, verset 17, à de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et c'est donc aux anciens qu'il parle en disant « vous êtes évêques ». Ce n'est que plus tard dans les siècles de l'histoire de l'Église qu'il y a une hiérarchie qui s'est mise en place, hiérarchie que vous connaissez avec l'évêque, bien sûr même le pape, ça c'est du VIe siècle, le pape, l'évêque, le prêtre, le diacre et le commun des, des mortels. Ce n'est pas comme ça que l'Écriture enseigne la responsabilité de l'Église, l'évêque est un veillant sur épiscopos. Il regarde, il observe, et de la part du Seigneur, le mot ancien évoque plus la, la notion un peu de, de sagesse, de, 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 un peu dans l'image des euh, personnes âgées de l'Ancien Testament qui étaient reconnues pour la capacité de, de gérer les conflits et de gérer la ville de la cité. Et il y a un troisième terme qui est utilisé et que l'on a ici sous forme verbale, c'est le terme pasteur. Les trois sont équivalents. L'ancien ou l'évêque doit faire paître l'église de Dieu. Faire paître l'église de Dieu, c'est le mot pasteur qui est utilisé. Enfin, le verbe, c'est pasteuriser, euh, si on devait transiter. Ça ne marche pas bien, par contre, en français. <rire> Oubliez, c'est une remarque d'un dimanche matin, pas très inspirée. Donc, euh, voilà en tous les cas le mandat que le Saint-Esprit... Euh, concède euh, à ceux, ceux qu'il souhaite, euh, qu souhaite donner cette, cette tâche. Je me dis aussi que faire paître cette Église, ça, ça exige euh, de regarder les gens comme Christ les regarde, n'est-ce pas Je suis admiratif de la diversité d'une assemblée. Et c'est une bonne chose. Des gens qui sont euh, très divers, Certains sont des amis très proches, d'autres un petit peu moins, mais unis ensemble, achetés, rachetés par le sang de Jésus. En sorte que, si ça a de la valeur aux yeux de Christ, j'espère de tout cœur que cette Église, elle aura de la valeur à tes yeux. Comment assumer ce mandat J'ai chaque fois une petite section du comment applicatif, n'est-ce pas, de l'exhortation retenue. 
Eh bien, pro, le premier comment que je voudrais souligner, aime les gens. Aimer, c'est passer du temps, c'est écouter. C'est la plus grande, la plus belle des motivations. C'est la plus importante aussi. Même dans les situations les plus difficiles à assumer en tant qu'ancien, et c'est souvent lié à des situations de discipline, d'église, et c'est très très douloureux et, 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 et pénible, Paul exhorte Timothée de reprendre avec douceur le contradicteur, dans l'espoir que Dieu donne la repentance. Alors l'exhortation du comment, c'est vraiment de, de se laisser imprégner de l'amour, parce que c'est par amour que Christ est mort pour l'Église, c'est par amour qu'il a payé pour que l'on puisse vivre. Deuxième comment, je le tire directement de 2 Timothée 4, 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. L'Écriture nous dit que c'est comme cela que l'on fait paître. Ce n'est pas avec un bâton, ce n'est pas non plus en, euh, c'est en enseignant la parole, c'est en vivant la parole, c'est en accompagnant avec la parole. Ose croire que ce que Dieu dit mérite d'être dispensé. Et que ça a la puissance de sauver ceux qui ne sont pas en Christ et de transformer ceux qui ont besoin de l'être. Et puis, le troisième comment pour assumer ce mandat, prends toujours une ou deux personnes pour transmettre ce que tu as reçu. C'est impossible d'être pasteur d'une église de 50 personnes. Alors, c'est impossible d'être pasteur d'une église ancien ou berger, je ne sais pas, d'une église. Par contre, c'est tout à fait possible de prendre une ou deux personnes et de s'investir un peu dans la vie de cette personne. Ça, c'est possible. Troisième euh, remarque, avec acte 20, verset 29, et c'est absolument bouleversant. Regarde bien, verset 29 dit, « Je sais que parmi vous, parmi qui Vous, mais vous qui Tous, les églises Non, les anciens. Parmi vous, les anciens, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Ce n'est pas normal cette histoire, n'est-ce pas Mais c'est une belle stratégie de Satan d'essayer de placer ses agents au centre même de la vie de l'Église et que parmi les responsables de l'Église, le jour vient où parfois des loups se révèlent. Alors ton mandat, et c'est le troisième qui nous est donné du texte, protège l'assemblée des loups. Protège l'assemblée des loups. On écrit ces lignes, pardon, l'apôtre Paul écrit ces lignes en l'an 56, à la louche. On est quelques années après la fondation de l'Église. Et pendant plusieurs années, l'Église va vivre une vie chrétienne forte. Quarante années après son commencement, 40 années après son commencement, Jésus lui envoie une lettre. Ça se trouve en Apocalypse chapitre 2. Il lui envoie une lettre avec un bilan de ce à quoi elle ressemble. Et on remarque que Jésus est reconnaissant de la capacité de l'Église à gérer les loups. Parce que nous lisons, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je le sais. Tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés Menteur. Donc l'Église a réussi pendant des années 
à voir des gens qui disaient « Bonjour, je suis apôtre de Jésus-Christ » ou bien « Bonjour, je suis prophète de l'Éternel » ou bien « Bonjour, je suis pasteur envoyé de Jérusalem » ou bien « Je ne sais pas. Hein. » Et l'Église a pris le temps, et particulièrement donc les anciens, d'appliquer ce mandat et de dire « Toi, oui, toi, non, toi, oui, toi, non. » Et Jésus, 40 ans plus tard, dit « Super. » Est-ce que tu es cap de te lever au milieu de tes frères et de dire non Bien sûr, s'il n'y a que toi contre tous les frères, peut-être c'est l'inverse qu'il faut réfléchir, n'est-ce pas C'est la beauté de la collégialité. Une église qui se dirige en, par collège, c'est nécessaire. Un homme seul est dangereux. Un homme euh, qui n'est qu'un frère parmi d'autres frères, c'est plus intéressant. La sagesse et le salut se trouvent dans le nombre des conseillers. Néanmoins, Néanmoins, il est parfois nécessaire de se lever et de tracer une ligne qui démarque ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas un spécialiste de la chasse aux loups ni du comportement des loups, mais en regardant un petit peu comment ils agissaient euh, dans, sur certains sites qui en parlaient, j'ai découvert que le loup est un, un animal très patient. Il peut passer de longues heures à suivre des animaux ou à observer des animaux pour euh, attaquer au moment où il a déterminé lequel était le plus faible et, et puis le déchiqueter. Puis alors, il y a quelque chose d'étonnant. La plupart du temps, un loup euh, attaque pour manger. Mais il n'y a qu'un groupe d'animaux qui est peut-être un peu névrosé ou psychotique sur cet aspect-là. Il y a un groupe d'animaux qu'il déchiquette pour le plaisir. Ce sont des brebis, des moutons. Alors là, il aime bien. C'est curieux. C'est marrant que l'analogie soit là. C'est-à-dire qu'il les laisse ensanglanter pour le plaisir, sans même les manger. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai trouvé dans, sur certains sites. Mais je me dis, waouh, quelle image du loup dans l'église. Quelqu'un qui, lentement, travaille de l'intérieur, identifie ceux qui sont peut-être un petit peu plus, moins informés, disons, et puis ils vont leur donner des, des doctrines ou des postures, des attitudes euh, euh, contraires à la, à la vie de l'église, à l'esprit de, de, de la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que tu peux assumer ton mandat euh, que Dieu te demande en, justement, protégeant l'assemblée des loups, ben, bien connaître les fondamentaux de la foi. Pas hésiter à être tatillon pour que la doctrine du Christ demeure et que le dépôt de la foi passe à la prochaine génération. Parce que dans ce genre de combat, le, le danger n'est pas nous. Si nous sommes en Christ, grâce à Dieu, nous sommes scellés. Tout va bien, on, sera, on arrivera au chemin, à la fin. Mais ce qui est dangereux, ce sont nos enfants, n'est-ce pas C'est cet aspect-là qui est, qui est nécessaire, qu'on puisse transmettre à nos enfants cet héritage. Mais si cet héritage est corrompu, si on a laissé des loups prendre le dessus, que faire Que feront-ils Deuxièmement, méditer régulièrement sur le fait que l'Église n'est que prêtée pour quelques années à ses responsables. Pas qu'à ses responsables, mais dans cette, dans cette position. Enfin, et troisièmement, pour éviter que toi-même tu ne deviennes à contre-courant de ce que l'Esprit voudrait faire, maintiens des relations proches avec des frères. Je suis reconnaissant qu'il y a des, des hommes euh, autour de moi qui... Euh, qui servent un peu de, euh, comment dirais-je, de piliers, capables de donner deux, trois claques euh, quand j'en ai besoin, auprès de qui je peux me aussi présenter ma, mes difficultés, mes joies, mes rêves, mes prières, et qu'ensemble on puisse former par des groupes de croissance ou différentes choses un, un lieu où je me construis plus, plus proche de Christ. Garde cela. Allez, dernier point. Je m'arrêterai très brièvement, on pourra prier ensuite. 
imprègne-toi de modèles. Verset 31, il est dit, veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Alors, l'apôtre Paul est impressionnant au-delà de toute mesure. Enfin, quand on, on met son curriculum vitae devant nous, on se dit, c'est un surhomme, cet homme, hein, c'est l'apôtre Paul. Mais néanmoins, il a souvent dit des choses euh, du style, imitez-moi, hein, comme moi-même je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire qu'il se présentait en modèle, il avait cette, cette carrure et cette assurance de pouvoir être, se présenter en modèle. C'est impressionnant. Alors, je regrette que l'apôtre Paul ne soit pas à tes côtés pour pouvoir euh, relire ceci en disant « prends modèle sur lui ». Mais je trouve qu'il est stimulant et nécessaire, en tant que euh, serviteur de Dieu, de se souvenir des exemples bons et positifs qui nous sont donnés autour de nous. Alors, comment faire ceci ben, Lis des biographies des serviteurs de l'Éternel, de temps à autre. Elles sont toutes fausses, ces biographies parce qu'elles ne relèvent souvent en deux heures de lecture que les bons points d'une vie, hein, c'est facile. Donc elles ne sont pas complètes, mais elles stimulent la piété, elles encouragent la consécration. Et la biographie d'un homme de Dieu, des temps récents, des temps passés, sont parfois un peu comme des, des, des ressorts qui nous aident à rebondir. À l'ère d'Internet, il est facile d'écouter des sermons qui viennent d'ailleurs, euh, de se laisser imprégner des modèles qui nous construisent. Et puis, et peut-être et surtout, puisqu'il faut prendre des modèles, eh bien, pense à prendre des hommes plus jeunes pour être un modèle pour eux. Bien sûr, tu en as un à ta gauche là, déjà, et je prie qu'il puisse euh, être euh, euh, à ta gauche longtemps comme ça. Et, et aussi que Dieu t'inspire pour transmettre une partie de, cette, de ce que Dieu te, te donne. Parce que finalement, en regardant les modèles et en devenant un modèle, on, on grandit et on peut, euh, ouais, on peut se réjouir de, du chemin que Dieu place devant nous. Alors, je vais vous demander de, de venir. Euh, je termine avec les propos de l'apôtre Pierre, alors que euh, Laurent et Delphine euh, viennent devant. L'apôtre Pierre écrit aux anciens, et euh, il écrit avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quand même Pierre qui, euh, qui parle. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. » L'apôtre Pierre, il se présente euh, léger. Hein. « Moins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. » On retrouve ça. Hein. « Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui, nous, qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles. » On retrouve ça du troupeau. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez... » la couronne incorruptible de la gloire. Voilà une motivation pour les temps où il y a parfois un petit peu de larmes hein, euh, qui coulent avec, euh, avec le service. Elles sont réelles, elles, elles se produisent, on, on le sait. Je vais demander aussi aux autres anciens de bien vouloir venir. Alors, on s'était demandé si, si on ne pouvait pas offrir un petit cadeau significatif pour, pour cette occasion. Et, et on s'est dit, voilà une bonne, un bon cadeau, une serviette. On t'offre une serviette parce que le travail d'ancien, ça fait suer. 
Alors, pouvoir, pouvoir s'éponger le front. Première utilité. Travail d'ancien aussi, euh, on réalise en parlant à d'autres combien nous-mêmes on est pêcheurs et qu'il faut se laver les pieds. Alors, quand on s'est lavé les pieds, il faut quand même s'essuyer. Tu, tu pourras utiliser cette serviette. Et puis, euh, euh, on est parfois mis à mal euh, parce que, bon, c'est pas toujours facile. On est parfois critiqué et, et, euh, et parfois il peut naître, oh, très rarement, et il ne faut pas. Un petit brin de ras-le-bol, d'amertume. Et suis vite. Efface la dette des frères et sœurs qui sont pêcheurs comme toi, finalement. Hein. Et, et surtout, ben, prends modèle sur Jésus qui, un jour, au milieu d'un repas, vous imaginez ça, il a pris une bassine et il dit, je vais vous laver les pieds. Lui, lui. Et il a pris une bassine pour laver les pieds de ses disciples parce qu'il voulait illustrer une chose, la chose suivante. Ils étaient tous purs, c'est ce qu'il dit. Mais, euh, bon, non pas tous, hein, il y a Judas qui était dans, encore dans l'histoire. Ils étaient tous purs, mais, euh, euh, et celui qui était baigné, ben, il n'a pas besoin de se laver sauf, sauf les pieds. Et c'est un symbole de la vie chrétienne. Quand on vient à Christ, on est lavé complètement. Lavé de toute faute, passé, présent, avenir, incroyable. Seulement, chaque jour, on pêche encore. Zut. Alors, euh, Jésus, il a voulu leur montrer que chaque jour, il faut se laver les pieds. Et il faut se laver les pieds les uns des autres. Alors, ce petit cadeau, c'est juste pour vous le rappeler régulièrement. Tout ceci, tout ce symbolisme... On vous souhaite toute la bénédiction du Seigneur. Et en fait, je vais demander à trois personnes déjà qui s'étaient signalées. Laurent, tu veux bien prier Siméon et puis je crois Michel. Hein. Et je vous invite à, à vous agenouiller. L'imposition des mains n'a rien de euh, miraculeuse, bizarre. C'est juste un symbole où on reconnaît nos amis comme euh, l'un des nôtres. Donc là, je vous invite à prendre le micro pour, pour prier. Père éternel, quelle joie est la nôtre d'être là ce matin tous ensemble pour te présenter Laurent et Delphine. Mon Dieu, mon Père, je voudrais te remercier pour la foi que tu as placée en chacun d'entre eux. Te remercier pour cette joie de, de cheminer à leur côté, d'apprendre d'eux aussi. Seigneur, je te, je te les remets pour que tu les bénisses en tant que, en tant que couple, en tant que famille. Seigneur, que leur famille soit Déjà un exemple parlant pour tous ceux qui, qui les croiseront. Et Père éternel, je te les remets pour, pour ce ministère auquel ils s'engagent tous les deux, forcément. Seigneur, bénis-les, je te prie. Protège-les, fortifie-les, encourage-les. Donne-leur d'être en bénédiction à beaucoup, s'il te plaît. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, mon cœur de bord de joie, notre cœur de bord de joie pour cet événement. Merci pour ce qui a été déjà annoncé dans ta parole. Puissent nos cœurs dire avec sincérité que ta parole est la vérité et que l'ordonnance de ta justice est pour toujours. Merci pour l'aspiration de notre frère Laurent pour tout ce que tu as déjà accompli dans sa vie, pour ce que tu accompliras. Et Père, nous voulons encore te le remettre, ainsi que Delphine, dans l'accompagnement de ce ministère. Puisses-tu encore être le maître de leur vie, qu'ils soient de vrais témoins. Et en tant qu'assemblée, que nous puissions encore les entourer quand c'est difficile et pendant des moments de joie, que tu restes le maître. 
Merci pour ce que tu fais dans cette église locale. Et nous voulons encore te le remettre ainsi que leurs enfants, que tu puisses encore être un vrai modèle pour leur vie, pour le témoignage. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la joie de ce moment, la joie d'être avec Laurent et Delphine maintenant et de reconnaître que tu nous les as donnés à l'Église et on veut te remercier pour ce cadeau précieux. Seigneur, on veut aussi te prier en tant qu'Église pour que euh, Laurent et Delphine n'oublient pas leur premier amour, c'est-à-dire toi, qu'ils te gardent dans leur cœur, euh, tout au fond, bien serré, ainsi que ta parole. Seigneur, je veux te prier aussi pour que Laurent soit un mari et un père euh, fidèle dans ses tâches, qu'ils euh, aient le, la patience, l'amour chaque jour de prendre soin de, de ses enfants et d'aimer sa femme, comme toi, Seigneur, tu as aimé ton Église. Je te prie aussi qu'il ait la sagesse de prendre du repos, peut-être dans son corps quand il a beaucoup de travail, et aussi avec toi, pour puiser les forces nécessaires pour accomplir le ministère que tu lui as confié. Je te prie aussi qu'il ait toute l'énergie et tout le zèle pour travailler euh, à accomplir le ministère que tu lui as confié, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'enseignement des jeunes, que ce soit dans les réunions avec les autres anciens. Donne-lui l'énergie chaque jour, Seigneur, de bien remplir son ministère. Je te prie aussi pour les jours qui seront peut-être plus difficiles, pour qu'il puisse combattre le combat par le bien et non par le mal, en puisant les forces en toi. Je te prie aussi, Seigneur, de lui donner la force de, de pardonner quand il sera critiqué et de demander pardon aussi quand il se trompera, comme on doit le, le faire, parce qu'on se trompe. Et... Euh, Seigneur, je te remercie pour le modèle qu'il est aujourd'hui et pour Delphine aussi. Et je te prie qu'il continue d'être ce modèle, modèle de, de foi, d'amour de, de, de ta parole, qu'il puisse continuer de grandir ainsi. Amen.